0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة النساء آیت نمبر 122 سے شروع کریں گے
1: والذین سن الخلوم جن الخلوم جن تجری میں چاہتی ہل انہار وادی حق وہ من اصدیلا
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قول و قرار میں اللہ سے بڑھ کر زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے پچھلی آیت میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے شیطان کے وعدوں کا ذکر کیا کہ یا ادہ یوم و ماں یا ادہ اللہ اور ہمیں یہ بتایا کہ شیطان کے وعدے دھوکے پر مبنی ہوتے ہیں اور اس ساحت میں اللہ سبحانو و تعالیٰ کے وعدے کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے اللہ ان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ شیطان کے وعدے کی طرح نہیں ہے اللہ تعالی اور شیطان کے وعدے میں فرق کیا ہے کہ شیطان انسانوں سے بھی جھوٹ بولتا ہے ان کو دھوکہ دیتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و سے سچی بات کسی اور کی ہو نہیں سکتی و مِنَ استقمن حَدِيثًا حدیث ومن مِنَ اللہ قِيلًا اللہ, اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے تو بندوں کے لیے خوشخبری بھی ہے اس میں کہ اگر وہ اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ایمان لا کر عمل صالح کریں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبتوں سے چھٹکارہ پا جائیں گے اور اگر وہ یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تو ہمیشہ ہی مسائل کا شکار رہیں گے یعنی آخرت میں ان کا انجام جو ہے وہ نہایت بھیانک ہوگا تو یہاں پر فرمایا وہ اللہ دینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے یعنی صرف ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے اللہ دینا میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز پر ایمان لائے تو وہ تمام امور اس میں شامل ہیں جن کو ہمارا دین ایمانیات میں شامل کرتا ہے غیب کے تمام امور جن پر ایمان لانا واجب ہے اور حدیث جبریل میں اس کی اچھی طرح وضاحت آ چکی ہے حدیث جبریل میں سنر ابن ماجہ کی روایت میں واضح طور پر آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر قیامت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے تو یہ تمام ایمان کے جو اجزاء ہیں اس جواب میں مکمل ہو جاتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں آتا ہے کیا تم لوگ جانتے ہو کہ صرف اللہ اکیلے پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے یعنی ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکات ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مالک غنیمت کا پانچواں حصہ دو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا ایمان ہوں کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ اکیلے پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے تو اس میں صرف اتنا نہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالی کو ایک ماننا بلکہ ساتھ ہی نماز روزے اور زکوۃ وغیرہ کا ذکر کر دیا گیا تو یہ حدیث واضح دلیل ہے اس بات پر کہ عمل صالح ایمان کے اندر داخل ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمل صالح ایمان کے اندر شامل ہے تو پھر الگ سے اس کا ذکر بار بار کیوں آتا ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ایمان اور اسلام ساتھ ساتھ آتے ہیں تو ایمان سے مراد صرف ایمانیات کے اجزاء ہوتے ہیں اور اسلام سے مراد پھر عبادات ہوتی ہیں لیکن جب ایمان الگ سے آتا ہے اور اسلام الگ سے آتا ہے تو ایمان میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے اور اسلام اگر الگ سے منشن کیا ہو تو اسلام میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عمل سالے کی اہمیت کے پیش نظر اس کا الگ سے بھی ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی تفصیلات تو بہت سانی ہیں۔ پورا ہمارا دین جو ہے اور ہماری پوری زندگی جو ہے اس میں جتنے بھی امال ہیں ان کا سالے ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے اور وہ تو آپ جانتے ہی کہ عمل سالے کی دو, دو بنیادی شرائط ہیں کہ ایک تو اخلاص ہے اور دوسرا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق یا سنت کے مطابق ہو اور اس میں اخلاص کا مطلب یہ کہ شرک کی نفی ہو اور شریعت یا سنت کے مطابق ہونے کا مطلب یہ کہ بیدت کی نفی ہو اور ہم سب جانتے کہ اخلاص کے بغیر عمل قبولی نہیں ہوتا اور اسی طرح جو عمل سنت کے مخالف ہو وہ عمل بھی سالے نہیں ہوگا اور اس پر کوئی ثواب نہیں ہوگا مثلا اگر آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا لیکن اگر وہی کھانا سیم عمل سنت کی مخالفت کرتے ہوئے آپ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ہوگا بلکہ آپ کے اوپر چارج بھی ہوگا کہ آپ نے یہ مخالفت کیوں کی پیچھے ہم سورت میں پڑھ چکے وہ شاخ الرَّسُولَ جو رسول کی مخالفت کرے تو پھر اس کا انجام بھیانک ہے یاد رکھیے کہ نیک عمل کا چھ چیزوں میں شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے نمبر ایک سبب نمبر دو جنس نمبر مقدار نمبر یا حالت نمبر پانچ زمانہ نمبر چھ جگہ ٹھیک ہے یعنی جب کوئی شرعی عمل ان چھ امور کے موافق ہوتا ہے تو اس عمل کی شریعت کے ساتھ مطابقت ہو جاتی ہے اگر کسی ایک چیز میں بھی خلل پڑ جائے تو وہ عمل شریعت کے مطابق نہیں رہتا سب سے پہلا ہے سبب ٹھیک ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت کسی ایسے سبب کے ساتھ کرنا جس کو اللہ نے سبب اگر نہیں بنایا تو یہ عمل شریعت کے موافق نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت پر نماز اور اذکار اور کئی چیزیں ایجاد کی ہوئی ہے تو اب انہوں نے وہ نماز ایجاد کر لی پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی دیکھا یا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے بارہ ربیع الا کے دن بچوں کو اور بڑوں کو نئے کپڑے پہن کے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو میں حیران ہوئی کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عید ہے اور واقعی وہ اس دن باقاعدہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اب یہ سبب جو ہے نماز پڑھنے کا چاہے وہ نماز عمل سالے لیکن یہ سبب جو ہے یہ درست نہیں ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس لیے وہ عمل سالے نہیں ہوگا چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو اسی طرح جنس اور نو کے اعتبار سے شریعت کے مطابق ہو بسر جنس کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے نا تو انعام میں سے قربانی کرنی ہوتی بکری بھیڑ وغیرہ کی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی عید کے دن گھوڑے کی قربانی کرتا ہے گھوڑا حلال ہے آپ نے پتا نہیں کبھی گوشت کھایا کہ نہیں مجھے اتفاق ہوا ہے اس کا گوشت کھانے کا بھی یعنی گھوڑا ایک حلال چیز ہے اور کچھ ممالک میں یہ عام نارم ہے جس طرح ہم گائے بکری ذبح کرتے ہیں وہ گھوڑا ذبح کرتے ہیں لیکن آپ اگر قربانی کریں گے عید کے دن یا حج کے موقع پر تو آپ گھوڑے کی قربانی کر کے اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے یعنی وہ عمل سال نہیں ہوگا کیونکہ وہ جنس کے لحاظ سے شریعت کے مخالف ہے ٹھیک ہے جبکہ پالتو مویشی جانوروں کا قربانی کرنا مشروع ہے تیسرا یہ کہ مقدار مقدار بھی کسی کام کی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی بتائی گئی مثلا آپ کے میں صبح صبح بہت فریش ہوتی ہوں تو دو رکعت پڑھنے کی بجائے میں چار رکعت فرض پڑتی ہوں تو آپ نے مقدار میں اضافہ کر دیا آپ کا یہ عمل عمل سالے نہیں آپ کی فجر کی نماز ہوئی نہیں چاہے آپ نے مشقت زیادہ کی لیکن آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی اسی طرح اگر آپ رمضان کے روزے تیس رکھنے کی بجائے عید کے دن بھی روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کا یہ عمل مشروع نہیں ہوگا اس پر ثواب نہیں ہوگا عمل سالے نہیں ہوگا طواف میں آپ سات کی بجائے آٹھ چکر لگاتے ہیں کہ میں زیادہ ثواب کمانا چاہتی ہوں تو وہ آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا اسی طرح زمانہ اور وقت کے مطابق مثلا ظہر کی نماز آپ وقت داخل ہونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے نا اسی طرح حج کی بجائے 10 تاریخ کو نہیں ہوتا نو تاریخ کو آپ کو عرفہ میں کھڑے ہونا ہے اور اسی طرح بہت سی اور مثالیں اسی طرح جگہ میں شریعت کی موافقت ہونا مثلاً اگر کوئی مسجد میں احتکاف کرنے کے بجائے گھر میں اتکاف کرنا شروع کر دے تو قرآن مجید میں واضح طور پر لکھا ہو ان تما کی فلم مساجد کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں کے اندر تو یہ چھ چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ اگر اس کے مطابق عمل ہوگا تو وہ عمل سالے ہوگا ورنہ وہ عمل سال شمار نہیں ہوگا اور جو ایمان لا کر نیک عمل کرے گا تو اللہ کا کیا وعدہ سن ادل ضرور ہم ان کو داخل کریں گے سین جو ہے اس کا ترجمہ ہم اردو میں عام طور پہ ان قریب کر دیتے ہیں یعنی جلد ہی جنت میں داخل ہوں گے لیکن یاد رکھیے سین کا لفظ جو ہے یہ یقینی ہونے اور مدت کو قریب بتانے کے لیے ہوتا ہے اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں اس لیے بعض ہم سین کا جو ترجمہ ہے وہ ضرور کے معنوں میں کرتے ہیں یعنی سن خلوم یعنی ان کا جنت میں داخل ہونا یقینی امر ہے یعنی لازمن داخل ہوں گے اور مدت اگرچہ ہمیں دور نظر آتی ہے کہ انسان پہلے مرے گا پھر وہ اٹھایا جائے گا یعنی قبر میں پتہ نہیں کتنا رہنا ہوگا پھر اٹھایا جائے گا پھر حصر کا دن اتنا بڑا ہے لیکن اہل ایمان کے لیے یہ سارے مراحل بہت آسانی سے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ اور پھر یعنی مرنے کے فوراً بعد جب وہ قبر میں ہی جاتا ہے بلکہ جان نکالنے کے جو فرشتے آتے ہیں تو رو و رئی خان اُن وہ جنت النم کی بشارت دیتے ہیں اور وہیں سے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں اور آگے بھی حصر کا دن بھی بہت آسان ہو جاتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جنت ہمیشگی کی جگہ ہے نا اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ہو یا حشر کا دن ہو یہ ساری مدتیں لمیٹڈ ہے اس لیے کم ہی ہے سنود خل جنات ہم ان کو جنات میں داخل کریں گے یہ کبھی جنت آتا ہے لفظ اور کبھی جنات آتا ہے دونوں طرح آتا ہے اور اس میں کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہے یہ ایک ہی جنت ہے لیکن اس کی قسمیں مختلف ہیں جنت بذات خود ایک ہی جنت ہے لیکن اس کے اقسام جیسے جنت الفردوس ہے جنت اس کے کئی نام بھی ہیں یا اس کے درجے ہیں جیسے سورت الرحمن میں آتا ہے ولی منخواف مقام ربی ہی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باغ سونے کے اور دو چاندی کے اور سونے والی جنت ہے اس میں برتن اور دیگر ساز و سامان جو ہے وہ ہر چیز سونے کی ہوگی اور چاندی والی میں ہر چیز چاندی کی ہوگی نہیں تو برتن ہوگے سامان ہوگا ڈیکوریشن ہوگی تو بہرحال جنت دنیا میں امیجن بھی نہیں اس کو کر سکتا اس لیے اس کو ڈسکرائب کہاں سے کریں اور اگر کریں گی بھی تو اس کی قیمت کم کر دیں گے یعنی وہ جیسی ہے ویسے ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے لیکن بہرحال یہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں کے کھانے بھی لذیذ ہوں گے مشروبات بھی بہت لذیذ ہوں گے دلکش نظارے ہوں گے حسین و جمیل ساتھی ہوں گے خوبصورت محلات ہوں گے بہترین بالا خانے ہوں گے پلوں سے لدے ہوئے درخت ہوں گے عجیب و غریب قسم کے میوے ہوں گے مسحور کو نوازیں ہوں گی اور دوستوں کی مجلسیں ہوں گی اور وہاں دنیا کی یادیں اور تذکرے بھی وہ آپس میں کر رہے ہوں گے اللہ کریں کہ ہم اس مجلس کا تذکرہ کہیں جا کے کریں گے ہم دنیا میں بیٹھ کے اللہ کی خاطر اس جنت کو یاد کر رہے تھے اور اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتے ہوئے وہ اعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں اور سب سے اعلیٰ ترین جنت کی نعمت صرف یہ مزے مزے کی چیزیں نہیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار ہے اور اسے ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے جو خوشی انسان کو نصیب ہوگی وہ ہر دوسری خوشی کو بھلا دے گی ساری خوشیاں اس کے سامنے چھوٹی ہو جائیں گی اس لیے انسان جو بھی کوئی نئے کام کرے اللہ کے چہرے کی خاطر کرے کہ مجھے اس کا سلا اس شکل میں چاہیے کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے اجر اور سلے اور معاوضے پر ناراض ہونے لگتے ہیں کہ کسی نے میری قدر نہیں کی تجری من تحت منتاح انہار ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی یعنی ان باغوں کو نیچے نیچے کا مطلب کیا ہے نیچے کا مطلب زمین کے اندر نہیں بلکہ زمین کے اوپر ہے جنت کی نہریں جو زمین کے اوپر ہیں لیکن محلات اور درختوں اور دیگر چیزوں کے بیچوں بیچ اور اندر اندر سے اور نیچے سے گزر رہی ہوں گی اور ہو سکتا ہے ملکہ بلکہ کو جس محل میں داخل کیا گیا تھا اور اس کے شیشے کے نیچے پانی بہ رہا تھا تو ایسا ہی کچھ نظارہ ہو لیکن ہم پھر بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتے اور جنت کی نہروں کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ وہ پانی کی شراب کی دودھ کی اور شہد کی ہوں گی اور اس کے برعکس جہنمیوں کا جو پلانا ہے وہ ایسا پانی ہوگا کہ جس سے ان کی آنتے کٹ جائیں گی اور خوشبودار پہاڑوں سے جنت کی نہریں نکلیں گی خالدی نفیحہ ابدا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یعنی جنت میں زوال نہیں نہ انسان پہ زوال ہے نہ جنت کی نعمتوں پہ زوال ہے اور نہ ہی اس کا وقت کبھی ختم ہوگا ہمیشگی ہے خالدی نفیحہ ابدا کا لفظ کئی جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے اور پھر یہ ہے کہ انسان کو کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا نہ وہاں بیماری ہوگی نہ موت ہوگی نہ بڑھاپا ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی نہ ہی وہاں سے کوئی کسی کو نکالے گا لا یا مس نصب ہوں وماہ منہا بے مخرجین اس میں نہ کوئی تھکاوٹ چھوے گی اور نہ کبھی وہ وہاں سے نکالے جائیں گی ایسی جگہ دنیا میں کہاں ہے کہیں بھی نہیں ہے لیکن ہم زیادہ تر اپنی بھاگ دور دنیا کے لیے کرتے ہیں جس نے ختم ہو جانا ہے اور جو ہمیشہ کی جنتیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہے اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے یعنی یقینی وعدہ ہے جو لا محالہ پورا ہو کے رہے گا حق کا لفظ جانا یہ باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے حق ایک ثابت شدہ چیز ہوتی ہے اور باطل وہ چیز ہوتی ہے جو ختم ہونے والی بیکار اور ضائع ہونے والی ہوتی ہے حق جب آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے یعنی باطل زائل ہونے والا ہے لیکن حق جو ہے وہ حق ہو کے رہنے والا ہے وہ من اسکولہ قیلا اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے من استقو یعنی کون ہو سکتا ہے کوئی تمہارے سامنے اور اسدک جو ہے اسم تفضیل ہے صدق سے یعنی صدق حقیقت کے مطابق جو چیز ہوتی ہے وہ سچائی کہلاتی ہے اس کے برعکس جھوٹ ہوتا ہے جو حقیقت کے خلاف بات ہوتی ہے تو اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا اما بعد فإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهُدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے افضل طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے جنت کا اور اللہ تعالی اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور وہاں انسان کہے گا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ پورا کر دیا تو اس آیت میں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی جزا کا ذکر ہے اور اس کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے اور عمل صالح کا بدلہ جنت ہی ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہی ہونا چاہیے
1: لیس بی سیرو
0: نہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزو پر جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا لئی سبھی امانی ہی کم امانی جو ہے امنیا کی جمع ہے اور اس کو یوں بھی پڑھا گیا والی سب امانی کم والا امانی اہل کتاب میں تو امنیہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی انسان تمنا کرتا ہے اس میں دلچسپی لیتا ہے اس کی خواہش رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی جیسے انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی بھلائی ملے اور آخرت میں بھی جنت ملے اور یہ لفظ تمنا ہی سے ماخوز ہے یہاں پر یہ جو فرمایا لئی سب امانی یہ نہیں منحصر تمہاری خواہشات پر یا تم کون ہے اس کے دو مطلب کیے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس سے مراد امت مسلمہ ہے امت مسلمہ کو خطاب کیا گیا ہے کیونکہ آگے ولا امانی کتاب اس سے مراد یہود و نصارہ ہے ٹھیک اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ اس سے مراد قریش مکہ ہے یعنی مشرقین بھی مراد ہے یعنی ایک طرف یہود نصارا کا ذکر کیا گیا اور دوسری طرف مشرقین کا ذکر کیا گیا ان کو خطاب کیا جا رہا ہے لیکن زیادہ تر راج راہی یہی کی جاتی ہے کہ اس سے مراد ہم مسلمان ہیں اور بیسے یہ ہے کہ کم میں سبھی شامل ہو جاتے ہیں نا باقی اور اہل کتاب کو ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا کیوںکہ وہ کہتے تھے نہنو ابنا اللہ و احبا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آرزو کیا ہے کہ ہم افضل امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے باقی ساری امتوں سے افضل ہیں اس لیے ہمیں تو جنت میں ہی جانا ہے اور یہ کسی بھی ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھے اور کسی بڑے سے بھی کہ لا لا اللہ پڑھ لی اب جنت ہمارے لیے باقی سب دنیا کے لیے جہنم ہے اور جنت ہمارے لیے لیکن یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ جنت محض تمنا سے نہیں ملتی کہ تم اس امت سے ہو یا اس امت سے ہو یعنی ایک منصفانہ بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اے مسلمان ہو نہ معاملہ تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرز کے مطابق اصل میں پیچھے شیطان کی آرزوں کا ذکر گزر چکا ہے نا یاد و یو تو یہاں پر آرزو کی بات کی گئی کہ شیطان تمہیں آرزو دل آتا تمنائیں تمہارے دل میں پیدا کرتا ہے تو بچ کے رہنا جنت کا معاملہ ایسا نہیں کہ جو محض وشفل تھنکنگ کے اوپر منصر ہو کہ جب کوئی آرزو کرے یا چاہے تو اس کو وہ حاصل ہو جائے جیسے سورت النجم میں آتا ہے ام لان اما تمنا فل ختو کیا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کرے جو وہ چاہے بس اس کو ملتا جائے تو اللہ ہی کے لیے ہے پچھلا اور پہلا جہان اور اسی طرح اہل کتاب کا یہ کہنا تھا کہ آگ انہیں چند نی چوئے گی قالو لن تمسن اللہ تو اللہ تعالی نے فرمایا کل اتخص مند اللہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے فلاں یو قلعہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا اگر اس نے ایسا کوئی وعدہ کیا تو اللہ نے تو ایسا وعدہ کیا ہی نہیں ٹھیک ہے اسی طرح وہ کہتے تھے جنت عل من کا نو دن سارا جنت میں بس یا نصارہ ہی جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط عائد کر دینا ہادارا من آمن بہ ولی تو جنت میں جانے کی کچھ شرائط ہیں اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں محض تمنا کافی نہیں ہیں اور وہ پیچھے بتا دی گئی جنت کس کے لیے ہے کہ جو ایمان لاکر کر عمل سالے کرے کیونکہ صرف مسلمانوں والا نام رکھ لینے سے کب صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھ لینے سے اور پھر اس کے بعد کوئی بھی تقاضا پورا نہ کرنا نہ نماز نہ روزہ اور حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا اور یہ کہنا کہ میں امتی ہوں اس لیے جنت میرے لیے ہے تو یہ صرف تمنا ہے میں یہاں ملسو اہ یوجا بھی جو بھی برا کرے گا اس کی جزا پائے گا سو کہتے ہیں وہ چیز جو کبھی ہو بری لگتی ہو یعنی جو برے کام کرے گا دیکھ کے بھی برے لگتے ہو کیونکہ انسان کی فطرت میں خیر کی پہچان رکھ دی گئی ہے انسان جب کہیں بھی کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو ضرور بری لگتی اللہ کی فطرت مست ہو چکی ہو تو پھر برائی برائی نہ لگے انسان کا دل سخت ہو چکا ہو ورنا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ایک بنیادی شعور دیا ہے اس کے مطابق ہر انسان خیر اور شر کے درمیان فرق کر لیتا ہے جیسے الحمہ ہا فجورا و تو یہ پہچان انسان کے اندر ہے تو اگرچہ انسان جب خود برا کرتا ہے تو اس کو اپنی برائی بری نہیں لگتی لیکن جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ضرور پن پوائنٹ کرتا ہے کہ اس نے یہ غلط کیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے تو سوکھ مانے اور لمانے کیے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد شرک ہے ابئی ابن کاب کہتے ہیں اس سے مراد کبیرا گنا ہے اور اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد انسان کو دنیا میں لاحق ہونے والے غم اور مصیبتیں ہیں جو کہ اس کی برائیوں کا بدلہ ہوتی ہے تو جو بھی غلطی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا یعنی جو گناہ کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا یا تو دنیا میں یا پھر آخرت میں یا دنیا میں بھی آخرت میں بھی یا دنیا میں نہیں صرف آخرت میں لیکن میں عمل سو بھی ہی یعنی یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ اگر انسان غلطی اور گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کی پکڑ ہونی ہی ہونی ہے اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اگر زمین میں بیج ڈالیں تو جس چیز کے ڈالیں گے ویسے ہی پودے اگیں گے اگر کانٹے بوئے آپ نے تو کانٹے ہی کاٹیں گے تو سب عمل کرنے والوں کے لیے یہاں ایک اصول دے دیا گیا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بدلہ ملنے کے اعتبار سے لوگوں کے درجات ہیں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ہر ایک کا عمل برابر نہیں ہوتا مثال کے طور پر جتنے بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر ایک کی لسننگ کیپیسٹی اور پھر اس کو سمجھنے کی اور پھر اس کو ساتھ لے جانے اور عمل کرنے کی ایک جیسی نہیں ہر کوئی اٹھے گا اور اپنے اپنے طریقے پر ہی سوچے گا اور اپنے اپنے طریقے پر ہی عمل کرے گا یہیں سے اس عمل یعنی ایک پرٹیکولر عمل جو اس وقت ہم کر رہے ہیں, اس کے اجر میں فرق پڑ جائے گا ہر ایک کی کوانٹیٹی الگ الگ ہوگی کون کس نیت سے سن رہا ہے اور کون اس پر کتنا عمل کرتا ہے اور کس کی زندگی میں اس سے کیا تبدیلی آتی ہے تو کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن کے جن کے سارے ہی عمل برے ہوں گے شرک یا کفر کی بنا پر ان کی نیکیاں بھی ضائع ہو چکی ہوں گی ان کے پاس صرف برے ہی عمل باقی ہوں گے کیونکہ وہ توبہ کیے بغیر مر گئے ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جاننا میں رہیں گے پھر کچھ لوگ مومن ہوں گے تو مومن جو ہیں ان کے کچھ اعمال نیک ہوں گے اور کچھ اعمال ان کے نیک نہیں بھی ہوں گے وہ تولے جائیں گے اور تول کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو ٹکانا کیا ملنا چاہیے اسی طرح یہ ہے کہ مومن کے جو گناہ ہوتے ہیں دنیا میں بھی جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ گناہ جھڑنے لگتے ہیں مثلاً سغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں کبھی انسان کے جسم میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی کبھی اس کے دل کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی کسی نے کو, اس کو برا بلا کہا اس کا دل دک گیا کبھی انسان کا مال کا نقصان ہو جاتا ہے کبھی اولاد میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے کبھی کوئی رنج اور غم اور اذیت پہنچتی ہے کبھی موسم کی کوئی تکلیف یعنی حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چپتا ہے تو اس سے بھی انسان کے گنا جو ہے وہ جھڑتے اور مرنے سے پہلے بھی اگر کسی پر تکلیف آئی بھی ہوتی ہے یعنی کوئی قومے میں ہوتا ہے کئی دن کے لیے یا اسپتال میں کئی دن کے لیے یا تکلیف سے گزر رہا ہے تو اوپر والے دیکھ کے بعض اوقات کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا گنا کار تھا تو اس کے دو وجوہات ہوتی ہیں مومن کے ساتھ اللہ تعالی کا معاملہ جو ہے ہمیشہ خیر کا ہی ہوتا ہے اگر مومن نیک ہے تو وہ اس کو تکلیف میں مبتلا کر کے اور زیادہ نیک کر دیتا ہے یا اس کے درجات بلند کر دیتا ہے یعنی مومن کے لیے ہر تکلیف درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اس لیے بازو قطم کہتے ہائی فلاد اتنا نیک تھا اس پہ اتنی بڑی آزمائش آ گئی اس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیوں ہوا اس کے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کیا اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا آپ کو اس کی حکمت نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیوں کیا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے درجات بہت بلند کرنا چاہتا ہے اور بعض اوقات ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو بھول رہا ہوتا ہے اللہ سے دور ہو رہا ہوتا ہے گناہوں میں ملوث ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ واپس پلٹے یعنی yani, آپ ایمان کے ایک درجے پر ہوتے ہیں پھر آپ مثلا قرآن سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں دین کی محفلوں سے چھوڑ دیتے ہیں آہستہ آہستہ دنیا غالب آتی جاتی ہے آپ ڈکریز کرتے جاتے یہاں آ کے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اب یہ مسئلہ کیوں آیا اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں یعنی توبہ کریں پلٹے اللہ کی طرف معافی مانگیں چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو یا مالی ہو یا اولاد کی یا کوئی بھی ہو تو انسان کو یعنی جب کوئی تکلیف آتی ہے جس پہ آتی ہے اس کو بھی اور جو اس کے آس پاس والے اس کو بھی جو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے ان سب کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت ہے اور مومن تو یہ جانتا ہے ما کثیر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تمہیں تو اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر کر جاتا ہے تو مومن کو دنیا میں ہی بعض اوقات اس کے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے لیکن کافر کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے جہاں تک مومن کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آدان ذکری ف ان لہو معیشت یومل جو میرے ذکر سے منہ مو موڑتا ہے تو میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں قیامت کے دن اس کو اندا اٹھاؤں گا یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوٹلی totally اللہ سے دور نہ توبہ نہ استغفار نہ کوئی نیک عمل اور اسی طرح یہ انجام کافر کا بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کو یہاں بھی اور وہاں بھی دونوں جگہ تکلیف ہوتی ہے لیکن مومن یاد رکھے کہ دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے چھوٹی یا بڑی وہ اللہ سبان و کی طرف سے اس کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے اور اس کی تکلیفیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں یعنی کوئی ٹھوکر بھی جو لگ جاتی ہے نا مومن کو حدیث میں آتا ہے کہ سدو قارب یعنی مطلوبہ معیار کے قریب تر پہنچو اور اچھی طرح سیدھے ہو جاؤ یعنی مومن کو سیدھا کرنے کے لیے آتی ہے نا تکلیف ہر مصیبت میں جو کسی مسلمان کو پہنچتی ہے ایک کفوارہ ہوتا ہے ایک تو بڑے بڑے گناہ جن کا کفارہ بتا دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک یہ نہیں کہ پوری لسٹ فرام کر دی گئی اور تم نے زبان سے یہ بات نکالی تو پھر تمہیں یہ کفارہ دینا ہوگا اور فلاں چیز کا یہ کفارہ دینا ہوگا اور... نہیں وہ پھر جنرلی ایک کفارہ ہوتا رہتا ہے مصیبتوں کی شکل میں فرمایا حتیٰ کہ جو ٹھوکر اسے لگ جاتی ہے یا جو کانٹا اسے چپ جاتا ہے وہ بھی اس کے لیے کفارہ ہوتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی پریشانی بیماری رنج و ملال تکلیف اور غم کچھ بھی پہنچتا ہے حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور اس طرح مومن صاف ہو کے دنیا سے جاتا ہے تو اس لیے کبھی بھی تکلیف کو قرض نہ کریں برا بلا نہ کہیں اور اللہ سے ناراض نہ ہو ولاج لہ مندون ولا مِن وَلَى نسیحا ایسے لوگ جو ہیں جو برائیوں میں ہی لت پت رہتے اور برائیوں پر ہی موت آ جاتی ہے اور غلط کام کرتے ہوئے ہی دنیا سے جاتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کی طرف سے کوئی مددگار نہیں ملتا اور نہ کوئی ان کا دوست ہوتا ہے یعنی اللہ تو مدد کرتا نہیں نا پھر ایسے لوگوں کی وہ تو سزا دے گا اور کوئی اور بھی نہیں آ سکتا ولا جد لہ مندون اللہ ولی ولا نصیر کوئی اور بھی نہیں مصیبت کو پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر سکتا ہے لیکن ایسے لوگوں کی پھر نہیں کرے گا ولی جو ہوتا ہے یہ قریبی رشتے دار کو بھی کہتے ہیں اور دوست کو بھی یعنی انسان کے قبیلے یا حسب نصب کے لحاظ سے بھی جو قریب ہو اور اس اعتبار سے وہ کسی کی مدد کر رہا ہو ایسا بندہ ولی کہلاتا ہے اور نصیر یہ کہ جس کو آپ مدد کے لیے بلائیں تو وہ حاضر ہوتا ہے ٹھیک ہے یا جس نے آپ سے مدد کا کوئی وعدہ کر رکھا ہو تو جاہلیت کے دور میں یہ دو طریقے ہوتے تھے مدد کرنے کے کسی کی اس لیے یہ دو لفظ ساتھ ساتھ آتے ہیں اکثر یا تو اولیاء ہوتے تھے اولیاء کون جو اپنے ہی قبیلے کے لوگ بہن بھائی برادری تو مصیبت کے وقت وہ برادری آ جاتی تھی مدد کرنے ساتھ شامل ہو جاتے یا پھر یہ کہ کچھ لوگوں سے حلیفانہ تعلقات ہوتے تھے تو وہ جب مصیبت پڑتی تھی پھر ان کو کال آؤٹ کر لیتے تھے کہ آ جاؤ ہماری مدد کرو لیکن وہاں اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک امال کرنا بہت ضروری ہے عمل چھوڑ کر محض آرز اور امیدیں رکھنا جو ہے یہ شیطانی دھوکا ہے اور انسان کو غلط کام جان بوجھ کے نہیں کرنے چاہیے اور کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں تو ان کو سامنے رکھ کے پھر انسان ہاتھ ڈالے